0: 呃，那欢迎大家来到之花四。呃，那今天我们在现场呢，为大家准备了开水，在那个舞台的呃这个左前方啊，大家可以自取。呃，然后另外我们的洗手间呢是在第三季院子的西侧。那现在我们在第四季，大家如果去洗手间的话，啊、呃，在第三季的西侧。啊、呃，那今天呢是我们海棠春晓的第四场活动，也是这一季的活动的最后一场。那我们今天请到的嘉宾呢是董梅老师。啊、呃，那董梅老师。呃，对外的一个主要的身份是装，呃，美术学院的老师。那其实他是还有一个很重要的一个身份，是私塾的发起人。那私塾十四年以来啊，呃，在每个周末给大家带来了五六百场的公益讲堂，应该是这样子。那今天我们很高兴把他请到知画寺的大杯。堂来做一次分享。刚才跑有点喘，那个。呃，那其实我们质量动机艺术品中心呢是抓丝下手的一个文化公司，那么我们也希望向四叔学习，呃，就是董梅老师一直在说的，呃，唱扬国风，不辞年波，我们也希望尽自己的一份力量。啊、呃，那下面有请董梅老师带来今天的《教堂两支，呃，与红楼主持，掀起中国文化的植物观。好、啊，来有请董老师。好好
1: 呃，大家好，就是我今天也是很高兴有这个机会。呃，之前是和两位区长在做沟通的时候来过智画寺，因为智画寺其实是很多年以前就有耳闻的，因为它的音乐。那么，呃，但是真正来到这里是大概呃一两个月以前。那么那个时候听说这个院子里边是有很大的海棠树，嗯，在这个时节前后，嗯会盛开，所以在讨论这个课程内容的时候，我就有兴趣，呃，说那我们我个人来做一场关于红楼主旨的。呃，讲座。那么，因为红楼主旨，我们可以有一个角度，是可以从植物切入的，是可以从红楼作者是如何运用植物来为自己想要做的人生的主题探讨来点题的。那么，这其中有两种重要的植物，一种就是海棠花，另外一种就是芭蕉。那么这两种植物被《红楼的作者安排在，呃，《红楼梦》的故事的发生中的一个非常重要的所在，就是大观园中的怡红院里边。那么，如果大家熟悉一些文本的话，就会知道，在怡红院里边，呃，种着两种植物。一边，这个在第十七回。就是大观园刚刚营建完成正，贾政带着一干清客相公，在贾珍的导引下，由宝玉来陪同，他们做过一次对大观园的巡视。那么在在这次巡视里边，就涉及到，就是进入怡红院之后，看见院子里边有什么植物呢？一边是树本芭蕉，这个应该是在东。另外一边是一株海棠，那么，呃，作者《红楼》作者是非常善于运用植物语言来呃为自己的这个文本营造呃赋予赋予深意的。那么这个也是我们一会要涉及到的，就是《红楼》文本之中其实有一套完整的符号，是以植物和。他的核心人物群体就是女儿之间的关系来缔结的。那么，为什么怡红院之中要有海棠？刚好我们今天现场也是由我们的两位区长非常非常精心的准备了海棠。那么，为什么怡红院中要一边植树本芭蕉，一边是一,一株海棠？那么扩大这个问题，如果大家对《红楼》的文本再熟悉一些的话，你会你会注意到在，在呃潇湘馆，就是另外一个核心人物林黛玉的居住之所，潇湘馆里种着什么植物？种着竹子，这是著名的，因为它又有雅号，在诗社之中有诗号叫“潇湘妃子”。所以潇湘馆是种着千竿翠竹的，有龙吟细细，凤尾森森。但是你有没有注意到过？如果再细读文本的话，潇湘馆的后院里边也种着植物的。对，这个是在以前我们的这个红楼的课程里边，如果我们有参与过的朋友的话，可能会，呃，就是我们已经。交流过这个问题，就是潇湘馆的后院种着两种植物，大树的梨花见着芭蕉，就是潇湘馆非但有竹子，也有芭蕉，这是它和怡红院的交集。那么再有，潇湘馆还有梨花。那么如果我们再扩大这个，就是以植物来做观察的。这个呃范围的话，大家会注意到在、呃，在呃在第三十七回开诗社的时候，还有一个重要人物和他的处所出现了以植物连接的关系，就是探春。探春在第三十三十七回发起诗社，那么大家要各自约定了要起雅号，要起诗号，那么。探春的诗号得的是什么呢？因为她打趣，探春打趣，呃，黛玉给了她“潇湘妃子”这个雅号，所以黛玉毫不示弱，反唇相讥，就是这个呃，当当这个探春说：“我这里边尽有芭蕉，我又最喜芭蕉，那么所以我就叫蕉下客吧。”那么，呃，黛玉就说：“你们快把它牵去，牵了去，这个呃，烤肉做成鹿铺子。因为有一个成语叫做‘蕉叶覆鹿’，这个意义也是一会儿我们再要深深究的。那么就是说，秋爽斋之中，探春的居所也有芭蕉，就是这三大处在红楼的最核心的空间。”大观园之中的三个重要的处所，三个重要人物所居之处，都种植着芭蕉，那么这个就不是一种偶然。那么，究竟究竟怡红院之中，我们再回到怡红院，究竟怡红院之中所种植的这数本芭蕉和一株海棠，在全书之中是被作者。微微在全书，喂。那么这两种植物究竟是被作者设定了什么样的含义？如此重要的作用在文本之中。那么这个是我们呃探讨红楼。的创作主旨的，就是作者于这部书之中进行了什么样的寄托？那么这是一个重要的切入的角度。呃，我们现在来看《红楼梦》这部书，大家我们来从把这个问题设定之后，我们进入到文本，就是对《红楼梦》这部书的了解，我不知道各位就是都熟悉到什么程度。呃，我现场也也不做这样的调查了。那么，呃，《红楼》这部书是一部大书，这是一部大文本。它的大的基础的含义就是它的内容多，那么体量大，那么故事情节复杂，人物繁多，那么所以决定我们对这部文本的熟悉程度。决定了我们对他的理解的深浅度，可以进行到哪一个呃，就是哪一个阶段。那么具体而言，比如《红楼》这部书，它究竟写了什么人？我们由核心而及于外延，一起来看一下《红楼》这部书的核心人物，大家可以举出来吗？嗯，好，这是。这是我们了解红楼最核心的人物，对吗？就是宝黛，我应该把它写的，嗯，把它写在核心。宝黛，那么如果再加一个人物是谁？好、哦，宝钗。那么宝黛，嗯，不要太委屈了宝钗。<笑>宝黛钗。好，那么如果我们再扩大的话，《红楼》涉及哪些人物？对，宝黛，宝黛钗，然后，然后这是一个一个有交集的关系。十二钗对吗？好，十二钗之中，其实，其实，在第五回大家看到，它是又分等立的，对吗？十二钗有正，有副，又有幼妇，所以如果我们看遍了、观全了正父右父、副、幼妇这三三种册子的话，应该有三十六位女子在内，对吗？那么以景幻仙子对宝玉所言说，这不仅仅是三十六位女子，她所代表的是。是古往今来普天之下所有的女子，那么，所以这个十二钗，十二钗，其实它所代表的，这已经是一个群体了，已经是一个群像了。但是作者意欲以它所代表的是更加广大的整体，这个整体在红楼之中。作者是给他了一个符号的，一个总体的符号的，就是就是女儿。那么，从第二回冷子兴和贾雨村两个人的闲谈之中，我们听到了《红楼》第一次出现“女儿”这个词。这个词是分别通过冷子兴和贾雨村的转述。转述了两个小儿，两个小孩子口中语。这两个小儿，一个分别是贾宝玉和甄宝玉。那么两人分别说：“女儿是最清净、最尊贵无比的。”那么这个，但凡要说的时候，都要香茶漱口等等。那么为什么清净无比？因为女儿是水做的骨肉。所以清净，女男男儿是泥做的骨肉，所以所以浊气，所以浑浊。但是这个我们还要另提做讨论，就是作者是不是真以普天之下所有的男子都为浑浊？那么其实这是“女儿”这个词是象征性的，是诗性的，是作者于其中提出自己的最高理想。寄予自己的最高理想，所以这一句话不可以看煞，就是不能够，就是钻牛角尖的来看。那么，它是对于作者理想中的人性的讨论。那么，这个是，呃，我们现在看到的是这样的一个由核心而扩大，由个体而集于群体，《红楼》所写作的它的伟大之处。是他可以写作出不仅仅他写出一个个富有光芒的个体，而且他可以写作出来丰富立体的形象与心理性格各异的群像，而这个群像又能够服务于作者所将要探讨的宇宙人生之主题。我们说《红楼》这部文本大，不仅仅因为它体量大。不仅仅因为它复杂，它涉及的人物多、情节多，而是因为这部书它所希望进行的，这就是我们今天所说的《红楼》作者所希望进行的主题探讨是非常大的。它意在于对于生命的本意、生命的真意提出自己的讨论，并且试图给出答案。那么，他做讨论的方式是什么？是以宝黛钗，是以十二钗，是以女儿作为主体，作为他讨论的主体。那么，如果我们再扩大红楼这个所涉及的、所涉及的范畴的话，在女儿之外更大的范畴。作者给我们这个迄今为止所给出的女儿这个整体所设定的空间，给了他们一个理想性空间，就是就是大观园，而大观园是有它的这样的一个理想化的。理想化之地是有它的现实环境的依托的，是有它的现实社会环境与时代环境的依托的，这就是，这就是荣宁二府。所以，《红楼》带着我们所涉及到的范畴，又基于荣宁二府所涉及的贾氏一族，荣宁二府所生活的是。是什么人？是贾氏一族。是这个，如果我们大家读第二回，就是冷子兴和和这个贾雨村两个人，远远的隔着时空，把荣宁二府做了一次大轮廓的白描。那么我们就会知道，这个荣宁二府的贾氏一族已经历经了百年。五代已经传经五代，历经了百年。那么，这个是故事开始的大背景。那么，所以我们大家对红楼，喂，所以我们大家对红楼的了解，嗯。所以我们大家对红楼的了解是这样的：是当故事的帷幕拉开的时候，是一个百年大族的出现，赫赫扬扬已近百载，传到宝玉这一代是第四代。那么宝玉还有他哥哥留下的遗父子，这是贾氏一族的第五代，就是贾兰。和贾兰平辈的是谁？是宁国府中的贾蓉。所以如此看来，我们看到的是，当这个故事帷幕拉开的时候，是在百年之足的五代五代之家的第四代作为核心人物，宝玉作为核心人物，那么而围绕在他身边的，基于他自身。急于众女儿，又急于贾氏一族的一部荣辱兴衰的大书，而在这个荣辱兴衰之中，作者不要忘了，他要探讨，他要探讨生命的真意。那么，所以这个是一个前言，我们可以作为一个前言。呃，《红楼》这部文本。我们如果再要做这个概括性的观察的话，我们仅就仅就前八十回文本而言，就是我我们呃一起来梳理一下这部书的线性，它的时间性，时间性的故事发展，作者作者完全是按照时间的发展来做叙述的。那么，呃，可以可以说第一到呃这个文本，我们可以把它分成这样的几段：一到二十三回是一大部分，呃，一到二十二回，第一回到二十二回这是一大部分；二十三回一直到八十回，这是第二的第二大部分。那么，呃，为什么这样讲？因为二十三到八十回。其实是大观园岁月。那么在此之前，的二十二回之前，我们可以以它为前大观园岁月，就是众女儿和众姐妹和宝玉尚没有迁入到大观园中居住。那么这是在前二十二回以前，都是在荣国府，以荣国府为。主要空间处所发生的故事，那么其中会有一些片段，这个空间会转移到宁国府。但是自从十七到十八回，元妃因为元妃要省亲，就是宝玉的长姐在宫中升为升为这个皇妃，而回家省亲，为了她的。这位皇室成员的到来，特别兴建了省亲别墅，就是大观园。这是十七、十八回，而直到二十三回，才在元春的主持之下，宝玉和众姐妹迁入到大观园之中居住。这就是开始了另外一个历史阶段。那么，大观园中的岁月，我们又可以。把这些文本，大家可以算一下，这是多少回文本？五十几回，五十七回文本。我们又可以以时间来分成段落，就是二十三到五十二回是大观园中第一年，我们称它为一春。那么第五十三到六十九回是大观园第二年，称之为二春。第七十回到八十回，非常可惜，没有写完这一年。那么到八十回的时候，写到大观园中第三年的秋末，没能够写到入冬，所以这一年已经不完整了，文本就就此中断了。那么究竟他是写完而迷失了，还是根本就没有完成创作？不是我们今天要讨论的问题。但是文本至八十回而止，是大观园中的第三年，没有写完《红楼梦》未完。那么，所以为什么我们要以春而不是以年来命名大观园岁月？这个就涉及于作者。他，他的倾向，他带领我们，给我们这样的印象，就是大观园之中的四季流年是以春季的，是以每一个春天的开始为为这个界限的，所以我们看到的是大观园中的三春岁月。那么这个时候，是不是可以使大家想起，在第十三回秦可卿过世之前，他给他给凤姐托梦，留下了两句诗，就是作为一个总预言，作为一个预言说：“三春，三春去后，朱芳进。各自虚寻各自门。这两句诗的正解，其实在于我们是不是会误解三春。我们是以三春为迎春、探春、惜春吗？不是，是。当鼎盛的繁华岁月已过，当鼎盛的青春已过的时候，那么有一个大结局会到来的。各自需寻各自门。那么我们来看，如果我们要细看，在在这个补充一下这个线性的发展的话。第一到二十二回前大观园时代里边，其实主要写了什么？第一到五回，作者用了五回的文字来为自己的这一部大文本做哲学准备，就是一个一个呃，应该怎么说？嗯，一个老红楼读者可能会。当你进入到对文本相当熟悉的程度之后，你可能会反复回去读一到五回，你会在这里边读到作者的宇宙观、生存观、生死观，他的他的人性论，会读到他的呃，我们再加上第二十八回他的自然观，那么他的万物构成论，那么红楼作者。是有着一个非常完整的生命哲学的准备的，他是完成了自己的生命体验与思考之后，而而做了这样的一部书来做表达，所以他用五部用用了这么大的这个呃笔墨的比例来做自己的哲学探讨，但是这些哲学探讨。都被作者拆散到故事的情节之中，拆散到对话里，所以你读起来并不觉枯燥。但是也有很多读者是看不下去前五回的，就是因为它里边有很多涉及与思考的问题。那么在这之后，就是与此相随，其实就是宝黛钗，我们刚才所说的核心人物的到位。第三回。第三回黛玉进贾府，第四回宝钗进贾府，那么宝黛钗就已经齐集了。那么这个到第十七回大观园的营建，那么众女儿就齐集。二十三回众女儿齐集大观园，那么中间还插有什么？中间插有宁国府的故事情节。宁国府是有意思的地方，我们来勾画一个红楼的。这个空间图，我这个画图能力太差，连横平竖直都没做到。如果我们要勾画一个宁荣二府这个空间的红楼，大家都脑子里有概念吧？空间的红楼是什么样的？荣宁二府的相对关系是什么样的？哪个是东府，哪个是西府啊？荣国府是西府，宁国府是东府。这是宁，这是荣。大观园在哪儿？大观园在哪里？大观园不是开天辟地就有的，大观园在红楼之中，不是从第一回《红楼故事》开始就有大观园的。我们刚才说，十七、十六回元春身为奉藻公尚书，家封贤德妃，才有了大观园兴建的缘由头。十七回正式兴建，十八回元春省亲，那么使这个空间具备了在故事情节之中具备了成立的条件。大观园在哪儿？十七回他兴建的时候，贾琏向贾政。汇报贾政就是元春和宝玉的亲生父亲，那么贾琏汇报说已经量准了，从宁国府的西北角转到荣国府的东北角这一带三里半大小，周长三里半，很不小了，相当于我们现在一个一个。比较比较中等往以上规模的小区的呃这个大小了，周长三里半大小量准了，盖出来大观园。大观这个名字是元春十八回寻衅过以后给赐的名字。天上人间诸景备，方圆应赐大观名。那么，所以我们是。逐渐，罗马不是一天建成的。这个我们的故事的发生之地，这个空间，它的它的完整性以及相对关系，是在随着故事的发展逐渐而完成的。那么，这是这是我们看到的《荣宁二府与大观园》前22回告诉我们的故事，是荣国府之中。的众女儿以及宝玉的成长，截止到二十三回迁入到大观园，众人成长到哪一个阶段呢？宝玉十二三岁，那么宝钗大宝玉三岁，十五岁，而这个黛玉小宝玉一岁，十一二岁。那么，所以众姊妹其实都在这个年龄，就是十几岁，刚刚步入青春期的阶段。这是他们迁入大观园的时候，也是在大观园之前，在荣国府所完成的成长阶段。那么，宁国府是一个特殊的所在，这个这个空间因为几个特殊的人物而存在。这个最著名的一个，现在已经被我们的。这个被我们大家所熟知了，因为对，呃，被我们的一些红学的研研究者发展成专门之学。那么，可卿这个人物在宁国府，他是他是从第九回到第十五回的一个核心人物。那么还有谁？就是当。这个故事情节进行到大观园第二年的时候，大观园第二春的时候，从六十四回开始，故事的核心空间又转回到宁国府，就是出现了两个人物的故事，就是二尤、尤二姐和尤三姐的故事，也是以宁国府为空间的。那么，如果我们把可卿和二尤放在一起来看的话，大家会提取出。出来，他的一些共性，就是他们都是具具有一些很强特殊性的女子，而与他们的身上所所发生的恋情，在作者的描述之中，在那个时代之中是带有一个不伦之恋的印章的。那么，所以这个空间宁国府的空间是作者在红楼的主题之中做的做的一个副题探讨。就是不符合当时的社会主流道德观的恋情之发生，在宁国府这个空间之中。那么好，我们看到，我们看到大观园开始之前有过众姊妹的成长，有宁国府之中可卿的故事的完结。那么进入进入大观园的三春，这是核心文本。我称之为核心文本。核心文本讲了什么？第一年，红楼之中的第一年，几乎上半年就是二十三回到三十六回。如果第一年也能够也能够这个分出时间的阶段的话，那么。上半年到秋天到来之前，几乎只有一个主题，就是爱情，就是宝黛怎样从第二十三回的共读西厢开始情思萌发。他们在这之前难道不相恋吗？有模糊之相亲，他们是青梅竹马，是两小无猜，一处吃，一处睡。长大的都在贾母跟着贾母跟前长的，是有模糊的青梅竹马，但是没有发展成真正的恋情。自从入住大观园的第一个春天开始，在那一棵桃花树底下，宝黛共读西厢。宝玉对黛玉说：“你便是那倾国倾城貌，我便是那多愁多病身。”宝玉的恋情。已经萌发了，并且已经以半玩笑的性质对黛玉有所泄露，而黛玉也几乎是在同时萌发了恋情，是受《牡丹亭》的这个唱词、戏文的感召，说“如花美眷，似水流年”，而感受到自己已经这如此之青春，如此之美好，那么是是。要对于自己的生命有一个寻求，有一个交代的。那么，爱情的主题在这上半年里边成为核心，但是大家要知道，他们不可能说破。这是中国的环境，这是中国的古典环境，这是中国的中国人的情感与性格，他们没有这样的条件去对相互言说自己的感情。所以，一切都是在各自的心中发展的。那么，直到第三十，直到第三十五回，宝玉与手帕手帕赠出，黛玉体贴出其中深意而题诗，这两个人才有灵犀的互通。这是，这是所谓灵犀互通。宝黛的情感终于水落石出，中间曾经有过怎样的百转千回，不是我们今天所主要涉及的，但是，但是，呃，我们一会儿会随着主题来叙述一些片段。那么，进入进入到下半年，进入下半年开始便是起诗社，如何大观园中众女儿镜头开始，像我们刚才的同心圆一样。作者的焦点放大，女儿开始作为主题，不再是完全聚焦在宝黛的身上。那么，众女儿是如何生活在这个花柳繁华地、温柔富贵乡之中？那么，是在第一年大观园第一春的下半年告诉我们。大家如何起诗社？如何作诗？如何吃蟹？如何饮酒？如何听戏？怎样游园？如何流离世界？白雪红梅，冬天下雪以后，大家如何联句？怎样的有这个？这个周围是玻璃盒子一样的世界，然后众女儿有十几袭大红大红斗篷一起站在雪地里边，好不齐整。红楼之中有最美的四季，最美的春天，写的最美的秋天，最美的夏与最美的冬，其中三个都在第一年，都在第第一年的文字之中。最美的春天是属于宝玉和黛玉的，一阵风来，桃花树下落红成阵；树下是共读西厢的宝黛。那么，最美的秋天是秋窗风雨夕，最美的冬天就是我们刚才说落雪的时候，众女儿在雪地里边，在这样的一个世界里的联诗，他们受到最好的呵护，他们的天性得到。最饱满的这个呃发展，那么到第二年的时候，五十三到六十九回，主题开始变化，就是叙述的叙述的视角再次拉开，大观园之中的上上下下，包括朴腹，包括朴腹和。荣宁二府有着千丝万缕的连接的这这样的群体进入到叙述的视角之中，所以现实性、矛盾性就开始进入到文本叙述之中。所以我们看到大观园的第二年是吵吵闹闹的第二年，就是我们会看到很多很美的词，比如说茉莉花，呃，比如说茉莉粉。比如蔷薇香，比如茯苓，这个茯苓霜，比如玫瑰露，每一种美好的东西都是与美丽的植物有关的，但是每一种东西的背后都会引出来一一重矛盾和争吵和纷争，就是。贾府之中，荣宁二府不再是大观园了，是荣宁二府之中的某些属于现实层面的矛盾，出现在文本之中。这个矛盾有主仆之间的矛盾，有主人与主人之间的矛盾，告诉我们这个世界不再是一个单纯的诗性的女儿的世界了。那么到第六十四回进入分水岭之后。由由争吵、由矛盾纷争急转之下而进入，而进入死亡，进入凋零，就是二游。这个我们刚才说以宁国府为空间的二游的出现，然后他们又很快的相继逝去，很快的相继死亡。那么这个凋零、凋零的主题。开始进入到红楼文本之中。当第三年开始的时候，大观园第三年开始的时候，我们看到的是什么？看到的是抄家、抄检大观园，袭人死去，这个与袭人同等地位的大丫鬟，这个迎春的思琪被驱逐。探探春得以保全了他的呃仆人，而惜春的入画被驱逐，怡红院之中是最这个受到的最大的损失。晴雯死去，四儿方官等等皆被驱逐，这是一个我们所看到的是，如果回到回到第五回《红楼十二钗》。红楼十二钗从右副钗，从右副钗，晴雯、四儿等人到副钗，香菱，急于正钗，就是迎春已经出嫁。到七十九回，迎春已经出嫁。那么一层层的开始，青春，青春遭到遭到了摧残，风刀霜剑严相逼，就是凋零。死亡，最终的败落，家族的败落，一重重的开始了这个大的主题。那么，所以当八十回截止到八十回的时候，我们看到的是，风刀双剑已经威胁急于正差，迎春出嫁遭到蹂躏，而探春的出嫁也很快。随着一这个多重信息的预言告诉我们，探春的出嫁就即将在大观园第三年春天的转年，也就是也就是再再下一年。如果有大观园第四春的话，那么探春的出嫁应该是第四年的春天的清明节，探春远嫁。但是大观园不会再有第四春了，就是第三年的结尾。大观园就已经成为一个荒原了。宝玉迁出大观园是必然的，那么众姊妹纷纷离开、出嫁，或者是父差与幼父差的死亡，那么这会是一个，这会是一个历经百年的大族百族之虫，最终。是要走向它的凋零的。那么这也是探春，这也是探春所说：像我们这样的百年大族，最终的失败是外力杀来的时候，我们的内部在起着内讧，我们首先在自杀自灭。那么外面外面的这个力量来的时候，那才能一败涂地。所以，我们现在看到的是，从大的荣宁的贾家，荣宁的贾家所讲的是，主题是涉及于荣与衰。那么，从小的宝黛钗及于十二钗及于女儿，是以女儿的存在之美好。以女儿的存在与青春所代表的美好，那么呃，这要要多说一个，就是假如大家对于红楼的文本有所了解的话，比如说红楼的文本手抄本、古体手抄本之中有各种版本，嗯，其中有呃，就是在现在的以前我们称为列宁格勒，现在称为斯大林格勒。那么，呃，现在称为称为呃彼得堡。那么，在列藏本的手抄红这个手抄石头《石头记》《石头记》的版本之中，说女儿第二回之中，女儿是水做的骨肉，这是中国人禁知的，但不是在列藏本之中，在变藏本之之中，在庚辰本之中是女儿是。木做的骨肉，为什么是我们直到现在红学研究界都说女儿是木做的骨肉是一个误笔是写错的，但是我想今天和大家交流的是，它不是错的，它是对的。对，女儿为什么是木做的骨肉？在第五回，宝玉做梦梦入太虚幻境，景幻仙子对。宝玉所说：“我给你喝的酒，我给你饮的茶，我给你闻的香，各自叫什么名字？”对，我给你喝的酒叫做万艳同杯，我给你饮的茶叫做叫做千红一窟，你所闻之幽香叫做什么？叫做群芳随。那么，所有的这些都是从鲜花林叶，都是从鲜花林叶奇花异木之中所提炼的。那么，这是第五回，黛玉和宝玉的对话之中，黛玉受到了金玉之论的威胁之后，愤而对宝玉脱口而出说：“什么那些这个我没有那些金的东西，我本是。”草木之人，这对于作者而言都是有深意的。对他而言，女儿就是女儿就是花朵，女儿就是最美的植物。所以，他为他们设定了春天，他为设他们设定了三个最美的春天，作为他们的青春的青春的存在。那么，所以为什么后来？他又变成了女儿是水做的骨肉。我们现在如果从民族的文化大语境来讲，你会觉得水做的骨肉比木做的骨肉更美，对吗？更符于符合女儿之属性，对吗？所以作者，我现在对于成书的这个作者成书的意图做这样的揣想，那么作者是。打破了最后牺牲了他个人的具体的小设定，而使之更加符合民族文化的诗性的大语境，而用了女儿是水做的骨肉。那么好，我们做，所以，所以这就给我们今天提供了这样的可能性，就是焦糖两直。焦糖两植究竟对红楼而言，对红楼作者而言具有什么样的意义？那么，他已经他已经为我们设定了一个总体的草木与女儿之间对应的语言。他为什么要特意安排这两种植物在这儿？这就是需要我们对于红楼的故事，就是所告诉我们的深意有更更多的了解。我个人在读《红楼》的时候，有这样的呃，有这样的几个经验，就是呃，我不知道大家这个读《红楼》会不会掉眼泪，嗯、呃，有吗？<笑>有敏感到读《红楼》掉过眼泪的吗？一一直掉眼泪的有吗？<笑>呃，我是心很硬的人，呃。迄今为止掉过一次<笑>，嗯，不是为林黛玉，为贾宝玉，更严格的说，更准确的说，为自己，就是在第三十，嗯，在第三十四回，呃、宝玉挨打以后。第三十二回，宝玉挨打，挨打以后发生了一系列的就是相关情节，就是大家怎样去探望他，怎样为他而心痛。那么这个时候出现了一个情节，就是不相干的，不相干的一家人想要对贾府趋炎附势的一家人，叫做附势。这都是作者随文生意。这个附势是一个地方官。那么，呃，为了巴结贾家，所以听说宝玉挨打，也赶紧派人来探望，派了两个婆子来。那么，宝玉居然接见了这两个婆子，让他们进入怡红院，进入自己的卧房之中，是因为姚慕这个富家富士有一位妹妹，据说叫傅秋芳，也是就是是是才容兼备之人。那么，所以因为不想。不想这个驳了傅秋芳，所以让这两个婆子进入自己的卧房之中，所以这两个婆子就得以非常偶然的窥见了宝玉的一个生活片段。因为他挨打，想要喝一种汤。我们说生病之人总是嘴刁一些，嘴馋一些。小这个宝玉想要喝小荷叶小莲蓬羹，大家有印象吗？嗯，回去查查这个这个究竟会是什么样的。那么，凤姐特特的让人做了，然后贾母与王夫人派大丫鬟白玉串亲自送来给宝玉。那么，这个玉串和宝玉之间有有过节的，有什么样的过节？玉串的姐姐金串因宝玉而死。那么，所以渊源我不讲了，大家回去看文本。所以，玉串身中心中是嫌恨于宝玉的，他不得不出这一趟差，但是心里是不愿意的。所以，当递给宝玉这个汤的时候，眼睛是不看宝玉的。那么，宝玉也当时正在听宝钗的这个丫鬟金莺儿说话。所以伸手去接汤，两个人都不防头，这一碗滚热的汤全都喝在了宝玉的手上，所以两个人各自吓一跳。宝玉问这个宝玉，赶紧问玉串说：“你烫到了没有？烫到了哪里？”好，这个环节就此而止。那么这两位婆子，不相干的婆子，他们走出怡红院。告辞，走出怡红院，走在大观园的路上，要出去，一边走一边议论。就是，凡是《红楼》，以后大家在读《红楼》，凡是有这样的对话之处，大家都不要等闲视之。就是像《红楼》这样丰富的大文本，越是在这样的冷僻角落里边的。议论性的文字其实往往是是精华，是核心。这就如大家在读巴尔扎克的时候，巴尔扎克自己说：“如果读我的小说的人只读情节，而忽略了我那些大段的议论性的文章，你就是买椟还珠，你就是错过了我的思想之中活动的最精华之处。”读红楼也是一样的，我举出的这几个片段都会是这样的。那么这两个婆子一边走一边在议论，说这个这个宝玉，别人都说他外头这个模样好，心里是有些糊涂的。今天一见，果然是这样。那么明明是烫了他自己，非要问别人烫了哪里。那么另外一个婆子说，真真的是有些呆，有些呆气。我之前来的时候，何家上下都有些抱怨。所以，宝玉这个人物在他的环境之中，是被非议的，是被家中上上下下非议的。如何非议？是说真真的有些呆气，是有些傻的人。那么，这个人，这个傻的人是什么样子呢？看见了燕子，跟燕子说话；水中看见了鱼，跟鱼说话；看见了星星、月亮，不是长吁就是短叹。那么，为为一个花儿也可以流泪。那么，这样的一个人，我不知道大家心下有什么样的感触。就是对我来讲，在一九九五年读到他的时候，我现在可以找到我的阅读的有一个旁批，就是在在这儿，我为自己流下了眼泪。难道这一段写的不是你吗？不是你自己吗？你不曾经对着星星月亮有过什么样的感叹吗？你不曾经对着鱼或者是燕子有过自己的什么样的心理活动吗？其实宝玉就是我们自己，就是我们今天所所这个社会和时代环境之中再正常不过的一个生命个体，但是他在他的环境之中是异类，他是被讥为呆傻的。那么就是这样的一个人，在他他的成长过程之中，作者寄托了自己最深的情感与最大理想。他把自己想要做的人生与生命探索都托付在这个人物身上，而与他站在一起的是黛玉。那么，呃，所以我们看到，我们会看到。宝玉的成长过程之中，以宝黛两人为核心所探讨的主题是什么？所讲出的作者内心的他的生命，他的生命追问是什么？第二十七回到二十八回，二十七回非常重要，就是呃，就是非常著名，任何一个。读过或没读过《红楼梦》的人是中国人，几乎都会知道这一回里所涉及的情节就是黛玉葬花，对吧？嗯，我就看小儿书也都知道在黛玉葬花，即便你没读过原著的话，那么黛玉葬花已经成为《红楼梦》之中的一个标志性的符号，一个典型性的情境，它代表着美。代表着诗性，它是和黛玉这个人物灵魂合一的。但是，我们说，如果我们读懂了这个这个环节的话，去冷僻处寻真意，你是会明白，其实黛玉葬花有一半更多是为宝玉而写的。为什么？黛玉葬花，一行一行哭，一行诉诉出的是她的《葬花吟》，对吗？侬金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。所以《红楼》之中一直是把花与人并提的。所以我们这也可以佐证我们刚才说的，女儿是木做的骨肉。那么黛玉之吟诗，是因为她自己的具体的遭遇，她和宝玉又起了冲突了，又起了口角了，因为误解而造成的。那么，所以她之伤情诉之于《葬花吟》，但是宝玉无意之中听到，我们刚才说。在这一回二十七回里边是什么时间？大观园第一年的春天，还记得吗？我们刚才说的二十三回开始的大观园第一年，直到直到第二十九回之前都是春天，二十七回是春末。那么，那么这个两个人的年纪是什么样？宝玉十二三岁。黛玉十一二岁，在我们今天来看，确实嫌幼小，就是略嫌幼小。但是他们的这个人格正在成熟的过程之中，呃，这个是呃成熟过程中作者对于年龄的安排。我们这个是另外一个问题，我们今天不做探讨。那么宝玉刚刚好是青春期，刚刚好是青春期的朦胧的意识。关于存在，关于生命究竟是怎么回事，正在朦胧的形成。那么在这之前，已经有所涉及。在这之前的二十二回，宝钗过生日，大家看戏，宝玉听到了一句，是宝钗推荐给他的：“赤条条来去无牵挂。”所以宝玉内心已经受到了一个震动。原来人的存在是赤条条来与去的，原来不过是一来一去，在生死之间。这个是宝玉朦胧的由细文之中而接触了一次，对他显现了一次存在。但是这一次第二十七回的《葬花吟》，黛玉说：“花落人亡两不知。”宝玉已经在二十三回对黛玉有了爱情，在他的心目之中，其他的人都已经退去了，只有黛玉对他显现出来是世间最美的、最可爱的女子，是如此的花容月貌，是如此珍贵美好之人。可是，宝玉听到《葬花吟》说，居然。这样一个人可能死去，可能会死亡。这个触动对于宝玉来说，不是“赤条条来去无牵挂”这种间接的触动所能够比拟的。那么，宝玉受到了一个重大的打击，内心受到一个重大的撞击，所以他本来怀中兜着花瓣的，他要去埋在花种之中，但是受了这个打击。宝玉痛倒于山坡之上，怀中的花瓣儿洒了一地。为什么？为什么他会遭受这样重大的打击？对黛玉而言，这首诗只不过是他一贯的，是他一贯的这个伤情忧伤之中的一。这个一个片段，但是对宝玉而言，这却是他人格之中的飞升的一个重要的触发点。就是，宝玉的成长已经远远超过了超过了黛玉。对宝玉而言，他说：“像黛玉这样花容月貌之人，到有一天，居然会无可寻觅。”有一天，这个人会不在了。这么美的一个存在，他会消失了。有一天，他会这两个字是很重要的，归于无可寻觅。那么，由黛玉而扩展，及于宝钗，而及于香菱。而及于袭人，等等众人，那么他们最终都会意会归于无可寻觅。如果他们都不在了的话，那么进一步思及己身，我自己，己身则安在在，我又会去哪了呢？我也会消失吧。那么，如果我都不在了，那么大观园会在哪儿？思花思园思花思柳，终将归于何姓？属于谁了呢？有它的归处吗？所以如此一而再、再而三、辗转思来。不知道此时此际欲为何等蠢物？我简直不要生而为人了，我要变成一个无知无识的蠢物。为什么在第一回，茫茫大士与渺渺真人叫那块顽石做蠢物？因为它无知无识，倒好。不知此时欲为何等蠢物，才可以逃大灶。才可以出尘网，大造大道之造化，尘网这个世间世间的这个成住坏空之红尘，那么不知道我将要怎样退去人形，变成一个无知无识的存在的话，才能够逃此大造尘网吧。但是死亡这一重生死这一重罗网，有谁出得去呢？那么，所以宝玉是因为这一种痛苦的强大的冲击而痛倒于山坡之上。这个“痛”字，在汉语之中的这个“痛”字是至为强烈的，呃。就是我，我，我比喻说，哪个字可以和他相比？陈子昂说：“念天地之悠悠，独怆然而涕下。”只有陈子昂的怆然，可以和此刻宝玉的痛悼，是可以相提并论的。那么，为什么追回一个细节？为什么是宝钗，是香菱，是袭人？为什么是这三人病题被提取出来，作为在这这一刻出现与与黛玉病题？我们开篇的时候就说到第五回，宝玉梦游太虚幻境，景幻仙子给他看给他看册页，我们那个同心圆大家还记得吧？宝黛钗，然后十二钗对吗？十二钗之中有正有副有幼妇对吧？十二正钗的前两名是宝黛并是钗黛并列的，对吗？十二副钗是谁？香菱为首。十二右副钗，晴雯为首，袭人第二。所以这三个这三个名字被提取出来，告诉我们的是警幻仙子所说的“普天之下，古往今来，普天之下所有的女子”。他说的是，他说的是整体，是所有的人，所有的生命，终将无可寻觅，归于何处？这是红楼所要探讨的主题之一，反映在宝玉的身上，就是一切都会结束的。这个是这一重思考，是以佛家的，是以佛家的。智慧作为依托的，作为参照的，就是一切存在最终都会结束，最终会归归于回归空，回归于虚空。那么，呃，红楼的一重主题是是正空。在宝玉的身上的反应，对于存在本身的思索。那么，呃，但是，但是，这并不是红楼作者最后想对我们说的。红楼作者最后想对我们说的是，这不是生命的全部真意。在第三十六回，为什么？为什么我们说《大观园》中第一年分成两个阶段？上半年是爱情主题，下半年是繁华主题。就是到第三十六回，宝玉随着宝玉的情感观的成熟，如果说葬花是宝玉的生命观、生命观的这个开启的话、正悟的话，那么三十六回就是他的情感观之形成。那么宝玉挨打，我们还说到，还说到这一回，三十二回，宝玉挨打，挨打之后有几个月不能够自由行动，这回真的是打中了。那么，捐在怡红院之中，一直到夏末的时候，这个呃，这个呃才可以自由的行动。有一天忽然觉得无聊，想要听这个《鸟情思》，《牡丹亭》之中《鸟情思一枝》一支。就是大家也有熟悉熟悉昆曲的《鸟惊丝吹吹来闲庭院》，这是杜丽娘思春之始。那么要听这一支，自己拿《牡丹亭》的曲文来看，犹觉不切怀。这是《红楼梦》之中文字的文字的动人之处，就是不过瘾，不切怀，所以抛书就出了怡红院，去到梨香院之中。因为贾家是有家班的，是养着自己的唱戏的女孩子的，所以到梨香院之中去寻那个叫做灵官的女孩儿，那么要听她唱《鸟情思》这一支。宝玉并不认识灵官，但是印象里是有的，是这个唱小旦最好的，所以他一路来到梨香院。众女孩子见是宝玉，宝玉是什么人？是贾贾府之中的凤凰，大家都围着他转的，这是贾母的命根子。那么，那么众女孩子见是宝玉，便一拥上来，但是独不见灵官。那么宝玉问的时候，众女孩说灵官在房里边。宝玉进房里边，见灵官随便卧在床上。宝玉跟女孩子、跟众姐妹都是熟惯惯了的，所以没有任何格格格的这个隔膜、规避之心，就床上就是凑着这个灵官坐下，然后让他唱这个起来唱鸟《鸟情思》。灵官的反应是什么？灵官起身，屈臂，正色说：“嗓子哑了，前儿娘娘传我进宫去唱。”我都没唱呢。这个表现言语之间大有嫌弃之意，这是宝玉从来没有遭受过的待遇。那么，所以他心下就与其说他受到这个羞辱，不如说他是很纳闷的。他为自己遭到这样的境遇而而感觉到非常惊讶。而接下来，他看到灵官。是如何对待刚刚回来的贾强？这是一个贾氏的旁支的这个子弟，是宝玉的晚辈，和贾兰、贾蓉是同一辈的。那么贾强就是贾氏子弟之中专门管理这个加班的，管理这些女孩子的。他目睹了灵官和贾强之间是怎样的一种情状。贾强从外面提着一个鸟笼，兴兴头头而来，连宝玉都没看见。那么宝玉叫住他，他才不得已站住，打了个招呼，就一溜又进进屋里边去了，去给灵官看这只就鸟笼里边的这只鸟。而灵官是如何对贾强百般的刁难，百般的讥刺。那么，但是在这些。讥刺与刁难之下，又是掩饰不住的满怀的深情。这一回的题目叫做“叫做情勿离乡远”，十分定情勿离乡远。宝玉。作为一个旁观者，在红楼故事里边，尤其在大观园的这个空间的故事里边，宝玉一直是核心，是焦点。但是，只有在林官和贾强的关系这个情节发生的时候，宝玉才成为一个旁观者。那么，他作为一个旁观者看到了什么？他从别人的故事上看到了黛玉和自己，他看到他从灵官的身上看到了黛玉对自己的种种刁难之中所掩掩盖的深情，而他还有一重证物，就是原来不是所有人的眼泪都是为自己流的，就是他看到了贾灵官是如何为贾强流泪的。在这之前，已经有一个环节在二十八回，是宝玉见过灵官的，但是他并不知道那是灵官。灵官躲在蔷薇花架下面，用头上的簪子在写字，在地上写字，写了成百上千个蔷薇的“墙字，里边的人写吃了。宝玉作为旁观者，宝玉在假墙和。和灵官的故事里，永远是一个旁观者。宝玉作为旁观者，也看吃了，而终于直到从二十八回直到三十六回这一回，宝玉才明白了这个女孩子当年当日画强之深意。所以，他离开梨香院，一路痴痴的。他已经进入到一个正务的，就是失神，已经进入到失神的状态了。他一路痴痴的，财夺盘算，这四个字用的非常好。走回怡红院去，他一路走，自己一路加减乘除的算，财夺盘算算的是什么？一进门。看见袭人和黛玉站在院里说话，要按平时，宝玉眼中肯定是只见黛玉的，但是今天不同，因为有前因，所以他正正地对袭人说：“老爷说我管窥蠡策，真是说对了。因为父亲贾政说宝玉这个是管窥蠡策。」宝玉不服气，今天终于服气了，说我确实是管窥蠡策。」那么。”我常日说，我昨日跟你说，你们的眼泪都为我流，那便错了。从今以后，我们各人各得眼泪吧。什么意思？因为前一天晚上，宝玉和袭人之间有一个有一段对话，谈到死亡。自从第二十七、二十八回《葬花吟》以来，死亡的思考就已经进入到了宝玉的意识观里边，所以他常常会思考关于死亡。宝玉并不纠结，并不焦虑于死，但是他关心的是生，就是要怎样生才可以没有遗憾的死，这是他想要解答的问题。直到三十六回，他找到答案了。那么，在在三十六回之前，就是在他离去梨香院之前的前一天晚上，他和袭人讨论过死亡。当然，袭人是不足以和他讨论这个问题的，袭人是一个听众。宝玉对袭人说过：“说，设若我是一个有造化的，他说我是有福气的话，我便于现在死了。”所以，宝玉不怕死，他认为我现在死了是有福气的。如果我死了之后，能得你们哭我的眼泪，得你们哭我的眼泪流成一条大河，把我的尸体飘到那鸦雀不闻的天尽头去，然后我化灰化烟。这便是我死得其所。那个时候我管不了你们，你们也不用管我了。所以，宝玉在那一个黎明到来之前，他对死已经思考过很多次，而且他对死已经有了自己的一个初步答案，是说死怎样是死的值了。你们的眼泪来哭我，流成一条大河，但是。他从灵官看到，原来你们的眼泪并不都是我的。灵官的眼泪是归贾强的，还有别的女儿的眼眼泪，思琪的眼泪是归是他的，对，是他的表弟的。那么，个人有个人所。给的眼泪，个人又有个人一生所能得的眼泪，这是宝玉在当下的那一刻所正知的，所以他一路痴痴呆呆的走回来，他修正了自己的答案，他推导了自己的答案，那么他对袭人说：“从此之后，我们个人各得眼泪吧。”原来。我只有我的那一份可得，我只有我的那一份可以给。从今以后，不是你们哭我的眼泪了，是你的。从此以后，深悟人生情缘各有份定，只不知将来洒泪葬我者为谁。这是宝玉的情感观之成熟，他的情感观成熟于什么？成熟于与生死并提。我的那一份泪是可以与生死相交托的，是可以与生死相并提的。所以洒泪葬我者是要认定的。那么好，宝玉的。人人格成熟，他的人生成熟的过程中，两个关键的飞跃的时刻，这是正情与正空相应。那么，一个是生死存在，一个是存在之意义。那么，如果如果能够得到了，终于有了那个可以以他之类来赞我的人，那么。这便是这便是造化，这就是这一个死亡变变是便是不令人遗憾的。那么好，我们再重读红楼。我们在我刚才说，老的红楼读者是要反复回去读一到五回的。我们来看第一回究竟讲了什么。第一回讲了太多，我建议大家回去把第一回先读三遍。嗯，第一回都讲了什么？第一回讲了两个神话性的故事，两个神话性的故事，还讲了在这两个故事之外，还讲了一,一段小兴亡故事，就是甄士隐家，甄英莲如何丢，甄士隐家如何败，就是都是因为火跟火有关。那么，呃。然后就是又又呃告诉了我们这个呃这个呃茫茫大师与渺渺真人与警幻警幻太虚幻境之间的关系。我们先说这两个神话性的故事，大家有印象吗？呃、这个字特别重要哈，是神话性的故事，而不是神话故事。是作者他创造了两个神话，带有神话色彩的故事，来服务于自己的主题探讨。就是我们现在进入到了红楼文本的另外一部分，《红楼梦》文本，我个人把它区分为情节文本与符号文本。符号文本。是完全作者缔造，以诗性、以象征性来探讨，直指他的主题探讨的；而情节让我们看看到的是这个故事是怎么样、怎么样这个演进的。那么神话性的故事，这两个故事，我是把它归入到符号、符号、符号文本里边的。呃呃，理由一会儿我们看过以后，希望大家是可以明白这两个神话性的故事是什么。一个是通灵石，对吗？一个是降珠草。通灵石的故事是是当日女娲补天练就三万六千五百零一块之后，补天只剩了一块在那儿，这一块石头。在大荒山秦埂峰无极崖下，那么它高经二十二丈，方经二十四丈。大家看到这些数字都，都呃，就是我们作为一个中国文化的敏感者，一看到这些数字的出现，耳朵就要竖起来了。为什么？三千六百三千六百呃三万六千五百零一块，这是什么？周天数，周天数代表百年。百年，他要探讨的是以百年兴亡作为一个大背景，作为一个时间尺度来探讨兴亡。那么这一块石头通灵石，因为没有去补天，但是既经锻炼，性灵已通，他已经有性灵与天地相通了，所以他每天就在这个荒漠之中哭嚎。适逢。茫茫大士，渺渺真人经过此地，然后在他的请求之下，将他幻化为一块雀卵大小的灿若明霞的美玉。这个是他的幻化过程。这一段的记录就是只见于甲戌本之中，我们现在的通行印刷本里边都补足了这一段。就是这涉及于一点版本的知识。那么，通灵，通灵玉。在和茫茫渺渺度化，就是幻化他的过程中，有一段对话。通灵石，通灵石说：“我想去红尘之中去经历繁华。”茫茫大事劝阻他。茫茫大事说：“那红尘中有便有些好处，不是不好，但是只不可永久一世，靠不住的，不持久的。”不永恒的，只不可永久一世。那么你去了，你也会体会到所谓到“到头一梦，万境归空”。到头一梦，万境归空，倒不如不去的好。但是石头凡心已炽，怎样劝阻都不行，所以他终究要去走这一遭。那么茫茫大势去成全了他，这块石头是干什么去了？是证空而去了。茫茫大势的预言已经告诉他了：你终将经历一回，还要回来。你要知道，尘世之间永远有那八个字，叫做。叫做“好事多磨，美中不足”，最终到头一梦，万境归空。那么跨过大时空以后，说不知几世几劫之后，不知道过去了多少岁月，这是佛家语。那么这块石头又。回归大荒山秦岭峰下，复归原形。但是石头上有密密麻麻的文字，便是这一部小说《石头记》。刚好有一位空空道人，在寻法，经过这块石头之下，把这块石头上的文字从头到尾读了一遍之后。他的意识起了重大的变化，用用我们今天的话来说，就是三观都毁了，三观都动摇了。他叫空空道人，但是他因空见色，由色悟空，传情入色，自色生情。然后，他把自己的名字改为，他不叫空空道人了，改名为情僧。这是什么？传统的佛学，佛学般若系之空色这一组意象之中，《红楼》的作者于其中植入了情。那么，使它生成生成在空色背景之下的一个新的探讨的主题。那么，这个主题由谁来完成？另外一个神话故事——降珠仙子。降珠仙子本身只是一株草，因为它是降珠仙草，但是。在灵河边，在西方灵河边的三生石上，那么宝呃、啊、不是宝玉，呃赤霞宫中的神瑛侍者日以甘露灌溉，所以得以使这株仙草久延岁月，天长日久之后脱去草木之职，这就是草木。我们刚才说的女女儿是木做的骨肉，脱去草质木胎，然后幻化为一个女体，这就是绛珠仙子。那么，忽有一日，神瑛侍者凡心偶至，想要去红尘之中游历，就在太虚幻境警幻仙子的案前挂号。锦幻仙子又是一个多多事之人，就是不这样安排，这个故事就展不开。锦幻仙子就对绛珠仙子说：“那么你你还有一段恩情未还，不如就此这个呃就做打算。”那么绛珠仙子本身已经就是有一段缠绵不尽之意，郁结在五脏六腑之间了，就是她有恩情未还，所以她说。他是甘露之惠，我并无此水可以还他。他既下世为人，我也下世为人，但把我一生所有的泪水还他，只怕也偿得过他了。我还得起，我还得起他的甘露之恩了。我要以眼泪来还他。大家看到这儿的时候，在在回想我刚才讲的三十六回，宝玉之正情是以什么正的？是以眼泪正的。作者的安排是在这儿的，因为绛珠仙子是作者所设定，它是还泪而来的。那么，在作者而言，情感之真实者。之可以与生死并提之真情，在我们这个一生之中，你总要还一次的。那么，呃，这是这是由绛珠仙草所引引起的，就是和通灵石相并的正情的线索。这两条线索各自涉及于一个主题，就是我们所说的红楼主旨，而它。交错于《红楼》主旨，而它交错于宝玉这个人物的生命的成长过程之中。那么，呃，如果再多讲一点，绛珠为什么叫绛珠？为什么叫绛珠仙子？珠子红色的是什么？泪尽泣之以血，就是绛珠。那么、这个，这个这这部书对作者而言也，也也是累尽弃之以血而成的。那么好，其实作者在第一回就已经告诉我们了，他想讲什么，他想讨论什么，这部书它的真意所在是什么。那么我们再回到。再回到怡红院，回到怡红院中的植物，为什么一边是芭蕉，一边是海棠？有什么，有什么深意？它一定是象征性的。他不是偶然而做这种安排的。怡红院中的芭蕉，然后潇湘馆中的芭蕉，秋爽斋中的芭蕉，它是共性的，它有交集的。海棠，第十七回，贾政带着一众人等在巡游大观园的时候说：“这株海棠叫什么品种？叫什么？”叫女儿堂。那么表面是说，英文生义，表面是说是女儿国进贡的，但是我们知道，宝带钗、三十六钗被作者总定为一个符号是女儿。这是他心目之中什么构成女儿啊？清净未染。清洁未染是为女儿，如何清净？连接天地，性灵与天地相通。如何未染？没有被世社会之中的功利、功利污浊所染。这是所谓清净未染的女儿。所以，在怡红院之中，在宝玉的院中，要有一株女儿堂。这是作者所要探讨的人间之美好的主题。黛玉在其中，宝钗在其中，十二钗、三十六钗，普天下所有的女儿都在其中。那么，这是人间之人间之最美。那么，那么红楼的红楼的这个友情、正情之中，正情之中。其实不是狭隘的男女相恋之情，是与人间而深情，对以女儿这个符号为代表的人间的所有的美好存在的美好而怀有深情，与万物而有情。从哪儿说出来？从哪儿说出来？就是。第第三十回，大家去看晴雯撕善。晴雯撕善那一回，宝钗批评责怪晴雯说：“你不，你不要因为你生气而撕扇子。”晴雯说：“为什么不能撕扇子？还有什么不同？”宝玉说：“你高兴的时候，你喜欢听的一声响，撕掉它便是不辜负它；但是你生气的时候，用它来泄愤，就是你对不起它。所以要与。”万物于物而有情，而最终第七十七十、七十六回，晴雯死去。晴雯死的时候被驱逐，因为已经多日水米不进了，然后回到兄嫂家中，迅速的就就死亡。那么这个宝玉知道了他的死讯之后，回到怡红院，看到这株海棠。哭着对袭人说：“春天里这株海棠便死了半边，我便说不好。如今映在他的身上。”袭人嘲笑宝玉说：“如今你更加糊涂了，怎么人也怎么草木也能够通人性起来？”宝玉说：“万物不单草木，都是有情有理的。”都是有情有理的。晴雯这个人物，因为私善而引起了情物论。为什么他叫晴雯？我个人的，我个人之揣测，《红楼》便是一部晴雯，便是一部有情文字。因晴雯这个人物的私善而引起情物论，情物论。与万物有情，而因为这个人物的死而再次提起，万物都是有情有理的。所以，《红楼》作者寄予宝玉这个人物的最高理想是什么？是他非但与有情之人有情，与无情之物亦有情，他广泛有情于这个世界、这个人间。那么，所以。海棠，海棠是这样的一种寄托，曾经存在而且美好，但是终将消亡。作者以最大悲悯、最大怜惜，把它放在自己的主题的探讨之中，是与之友情。那么泪也是为他们而流的，这其中含有的最核心的灵魂是，是宝黛之间的爱情。这是大情之中所含阔的小情，而为什么有芭蕉？芭蕉是什么？这个涉及到我个人的一连串的阅读，就是是红楼文本之外的阅读，是和这个佛学的经典有关的。呃，红楼的，我们今天今天竟然可以。借大悲殿之意于可以能够呃讲红楼。那么这个呃冥冥中也是一种因缘，因为我得我得这样的一个机缘，就是呃阅读《大般若经》《大智度论》等等这一系列经典，也是与与这个呃与道场有关。《大般若经》之中有般若实欲。般若是佛学之中的一大流派，与唯识与唯识构成两个最大的佛,佛学的流派的分野。般若是讲空的，最终核心是要说明成住坏空，这个诸法诸法归空。那么，怎样来说明空呢？有十种譬喻。以十种简单的打比喻的方式来说明空是什么？这十种譬喻是什么？如梦，如幻，如焰，如想、如水中月，如镜中像，如影。如鉴达婆城，这、就是海市蜃楼；如虚，如画，十种般若实欲。大家算算，如果我们熟悉《红楼文本的话，你掐指算算。如水中月与如镜中像，可以使我们想到什么吗？第五回《红楼梦》曲子里边说，一个是水中月，一个是。镜中花，镜中花是从南北朝的时候鸠摩罗什所翻译的版本的镜中相，经过漫长的演化，到明清时代，在佛典之中已经变成了镜中花。我们读雍正时期所所所雕刻的这个大藏经里边，已经是镜中花的版本了。那么，这个我说出的这个大般若经是是。是呃，玄奘法师在唐朝所译的《大智度论》是鸠摩罗什，《制度论》是鸠摩罗什在南北朝的北朝时，呃，这个呃十六国时所译的。那么还有还有，大家可以看到什么？若说有其缘，若说若说这个有其缘，如何心事终虚化？对吗？在《枉凝眉》里边，那么呃，如想第二十二回过元宵节，大家做灯谜诗里边，这是一个重要的命运的预示的环节。元春所做的诗是什么？是爆掌爆竹。对，就是身如树破，气如雷，呃，这一放上去像像像雷一样的。回首相看已化灰，一生震得人方恐。回首相看已化灰是什么？是如想。我说第一回之中有一段小的兴兴衰故事，是作为贾府大兴衰的一个缩影，呃出现的，就是甄家以及甄英莲。甄英莲是什么时候丢的？对，正月十五看放焰火的时候丢的。甄英莲丢之前，她的父亲见到了茫茫大士与渺渺真人。茫茫大士对他唱出的那首诗，那首偈子是怎么怎么唱的？好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。而贾家呃，这个甄家在英莲丢了以后是如何败的？三月十五，和尚庙中诈供引起的火灾，把甄家烧成了一片瓦砾堆。不管是甄英莲还是父亲甄士隐的甄家的这个命运符号，都是与焰与火有关的。而梦幻这个，我们不用说了吧。就是《红楼梦》的题目是是什么？那么在第一回，作者反复说，这个作作者自云，因曾历过一番梦幻之后，所以甲雨村言云云，并且下一段又一再提示说，作者凡是见我这一回的文字有梦有幻等。等这个呃字眼是提醒阅者眼目，是是本书是利益本质所在，是利益本质所在。那么好，就是我们用食欲来证实给大家，《红楼》的成书。作者的意识形态、作者的价值观的准备之中、价值观构成之中是有着佛学的思想的影响的。那么我，我我我我并不讲，就是它一定是一个佛教徒。为什么？这个理理由如后后面还有。那么，和芭蕉有什么关系？如果我们继续读《大智度论》，你会发现，或者是继续读佛经。佛经里边说，色识、受、想、行、识各有其喻。比如色如锯末，受如浮泡，然后想如阳焰，如焰火，然后形如什么？形如芭蕉。为什么如芭蕉？大智度论说，大智度论说如芭蕉。如芭蕉，夜夜求之。芭蕉，大家剥过吗？剥不开吧？高大壮硕，非常的让你感觉生命力非常旺盛的。但是，假设你可以夜夜剥去，一叶叶、一层层的把它剥开，中间是什么？中间会是什么？最里边一层是什么？洋葱，大家播播吧？洋葱中间一层是什么？中无间相，中间是空的，什么也没有。所以高大壮茂是它的外相，但是夜夜求之，中无间相。那么大智度论又有说。结了诸法如芭蕉，诸法如芭蕉，一切从心生。若知法无实，是心亦复空。所以芭蕉之相空，是用以正法的，是用以正心的。那么《红楼》作者不得不慨叹，就是他，他是一个人生观，人生观。这个的地结是由多元所构成的非常庞大而坚实的一个人生观结构，它以芭蕉来向空。我们说红楼的双主题、双重主题，以泪所证的友情，它的主体是女儿所象征的世间之美好；以芭蕉所象征的空。芭蕉所象征的空，是一切终终究归空。如果大家觉得这个还不够立论，还不够坚实的话，我们再再举出一证，比如说，呃，潇湘馆，潇湘馆后院是芭蕉大株的，梨花见着芭蕉。这是什么意思？潇湘馆的后院安排这两种植物是什么意思？芭蕉是空，对吗？梨花是什么？嗯、啊，花冠不正下堂来，就是云髻半偏新睡觉。花冠不正下堂来，这是《长恨歌》，是杨贵妃，对吗？梨花一枝春带雨，花容玉容寂寞泪阑干。梨花一枝春带雨，梨花是什么？梨花是泪。甚至我个人怀疑黛玉的名字，甚或就是黛雨吧。嗯，我不能够确证，这是我的我的揣想。那么好，黛玉的身边两个丫鬟，一个是她从南边带来的，一个是贾母见她这个身边人力不足给她的一个二等丫鬟，叫英哥。黛玉给她改名字叫做紫娟。紫娟与他南边带来的雪雁，什么意思？什么意思？杜鹃若知如许恨，料不啼清泪，长啼血。杜鹃是跟眼泪有关的，杜鹃啼血，这是一个成语，对吗？雪雁与什么有关？再去查一个成语，叫做雪泥红爪。苏东坡有一首诗：“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。”大雪覆地，有大雁，鸿就是雁，有大雁飞来，在雪地上印下它的爪印。但是大雁会飞走，大雪会融化，哪有踪迹可寻？哪有痕迹可寻？这是什么？人生到处知何似？这是生命，这是存在，它会，它会归空的。雪燕与芭蕉同意，紫鹃与梨花同意。那么，这是安排在作者安排在黛玉身边的符号组、符号体系，告诉我们的红楼的主题之正。但是，但是。我们要哎要说，《红楼》的作者他的人生的价值观，他的意识界意识界构成的形成，呃，不是被任何不不是被哪一种具体的哲学或者哪一种具体的宗教所能够圈缚的，它是超哲学的，它是超宗教的，那么。他并没有告诉我们，他并不想告诉我们，最终这个世界是一切归空的，归于虚虚无是没有意义的。从哪儿可以知道？我个人的红楼阅读史，在我读到《大般若经》和《大智多论》，我对红楼的正空这个主题，就当他对我显现的时候，其实我是很难过的。我难过了两三年的时间，没有讲《红楼梦》，我觉得我讲不了它了。那如果我以以这种主题的指导来讲《红楼梦》，我还不如真的去听高僧去讲一部佛经。那么，作为一个文学的研究者和阅读者的本能告诉我，任何一部伟大的艺术作品都不会成为宗教的诠释版。那么，所以最后仍然是回到文本本身。使我得到了作者他真正想对我们说什么，这个就是我们。当我们又回到第一回的时候，你再细读文本，那位空空道人，他读了这部《石头记》以后，他因由传字阴空见色，对吗？空色，然后。自色生情，他改名字了。我们说他三观尽毁，他改成了琴僧。这个顺序其实已经告诉我们答案了。假设我们反过来说，一位琴僧因为读了《石头记》，改叫空空道人了，那么是作者的答案是空。但是，一位空空道人阅读《石头记》之后，他改名为情僧，告诉我们作者的答案是：人间有情，人间是需要深情来对待的。人间的美好，我们生命这一回是需要友情来对待的。所以，洒泪葬我者为谁？人生情缘各有分定，是最终。你曾经付出过，你曾经得到过，那么你的一生便不是没有价值的。正空是作者提供了一个绝大的时空背景，一个存在背景，但是正情最终才是作者告诉了我们，生命是有获得了这样的一个支点的。你的存在才获得了实有的意义的。那么，呃，所以进得怡红院来，一边是数本芭蕉，一边是一株海棠，所告诉我们的是作者这一番生命真意的正德。他想和，我觉得这是他想和我们进行交流的。呃，所以，呃。在讨论这一次讲座的时候，就是我们的两位区长说，应该是正在海棠开放的前后。那么他呃，对，就是能够进入到一种实地情境之中，应该是可以和我们领使我们领会的更多。那么这就是今天我想要和大家所交流的。有植物来看红楼主旨，谢谢。
0: 觉得天气不冷也不热，呃、就想这么一直坐着听下去。但是，呃、所有的活动都要有一个收尾、呃。今天还是非常特别感谢冯老师的、呃，精彩的讲座，谢谢，谢谢。我、嗯、们海洋最好的活动呢，就此就这一季就收场了。那我们希望相约明年的海棠花开的时候。那本来其实今天也想准备一点芭蕉来做这个，但是市场里没有。嗯嗯嗯然后虽然说到明年的海棠再开还有一年的时间，那我们呃中间有很长的时间，我们可以关注四叔的公众号，也关注朱老斯的公众号，我们会有其他的活动啊，然后给大家分享其他的呃精彩的内容。那谢谢大家今天来参加这次的活动，也谢谢冯老师，谢谢。好、啊，谢谢大家。
1: 谢谢大家